0: Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und heute haben wir wieder viele spannende Themen für euch mitgebracht. Wir sprechen über Geldpolitik, Inflation und Wirtschaft. Wir sprechen über die Herabstufung der Bonität der USA und die Reaktion der Börse darauf. Und wir sprechen darüber, wie sich das Geschäft von Amazon, Apple, Infineon und Siemens Healthineers im letzten Quartal entwickelt hat. Und darüber hinaus gehen wir heute auch noch auf ein bzw. zwei Zuhörerwünsche ein. Und zwar einmal über den Worldcoin zu berichten und das Konzept dahinter und über die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Lebensmittelindustrie. Also gleich ein ganzes Bündel von Themen hier heute. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet 118 Prozent. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja Sascha, wir haben ganz schön viele Themen, aber erstmal frage ich dich einfach mal ganz salopp, wie ist eigentlich aktuell die Stimmung an der Börse? Ja, so so ein
1: bisschen Verhalten, also wenn man sich anguckt,
0: die letzten Tage gab es doch ein paar Gewinnmitnahmen, letzte Woche haben wir ja noch
1: neue Allzeithochs wieder gesehen, Mhm. diese Woche ist es ein bisschen rumpeliger, also am Ende kommen die Börsen jetzt ein bisschen zurück, das darf man jetzt auch nicht überbewerten, also am Ende ist es natürlich so dass tatsächlich jetzt irgendwann auch mal Gewinne mitgenommen werden. Solange das sich im Rahmen verhält, ist das sicherlich nicht dramatisch. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch ein paar Daten, die jetzt erstmal gar nicht so schlecht gewesen
0: sind. Also trotzdem hat die Börse jetzt erstmal sich entschieden, so ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Genau, du hast schon angesprochen, ein paar Daten, die ganz gut waren äh, und ein paar Daten, die die weniger gut ausfielen. Also auch hier äh, in der letzten Woche einiges an Meldungen. Ich würde einfach mal einsteigen. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer wieder die Geldpolitik beobachtet, gerade im Euroraum und in den USA. Jetzt gab es hier auch eine Entscheidung der Notenbank in Großbritannien. Also die britische Notenbank hat hier die Leitzinsen auch weiter erhöht auf um 0,5 Prozent auf 5,25 Prozent und ist damit so auf einem ähnlichen Niveau wie die USA. Die ECB liegt ja so einen Prozentpunkt niedriger bei 4,25 Prozent und im Endeffekt muss man sagen, dass anders als jetzt hier im Euroraum oder in den USA in Großbritannien weitere Zinserhöhungen sogar auf jeden Fall denkbar sind, weil wenn man sich einfach mal die Inflationsraten vergleicht, da liegen wir ja hier aktuell beim deutlich niedrigeren Niveau mittlerweile wieder als noch vor ein paar Monaten. In Großbritannien hat sich da hat sich das nicht ganz so abgeflacht. Da liegen wir immer noch bei 7,9 Prozent. Also da haben die Notenbanker, glaube ich, noch einiges zu tun. Und also ein etwas anderes Niveau, als wir das hier gesehen haben. Und Sascha, du hast schon positive Nachrichten auch mal angesprochen. Was gab es aus der Wirtschaft Positives zu vermelden zuletzt?
1: Also insgesamt ist es so, dass ähm, tatsächlich zum Beispiel das Thema Inflation gerade aktuell ähm, ganz, ganz, ganz massiv hier in der Eurozone doch deutlich äh, stärker gesunken ist, als erwartet wurde. Mhm. Also das ist sicherlich ein sehr positives Signal, weil die ganzen Notenbanker ja momentan darauf gucken, Mhm. was aktuell so ein bisschen an der Inflationsfront passiert. Und wenn da eine Inflationsrate stärker fällt, als erwartet, ist immer ein gutes Zeichen. Auch da wieder ein großer Vorteil eben auch für Deutschland, Diesen Monat haben wir noch eine kleine Verzerrung nach oben. Mhm. Das hat damit zu tun, dass man ja immer auf Jahressicht vergleicht und vor einem Jahr hatten wir ja noch das 9-Euro-Ticket und vor einem Jahr hatten wir ja noch diesen Tankrabatt gehabt und der fällt im nächsten Monat weg. Deswegen hätten wir nächsten Monat äh, eine noch weiter sinkende Inflation wahrscheinlich für die Eurozone. Also erstmal ganz gute Zeichen und wenn das wirklich so eintreten sollte, dann können die Notenbanken natürlich so ein bisschen mal den Fuß vom Gas nehmen, was die Zinserhöhung betrifft und das wäre natürlich für die Börsen richtig gut. Also ganz klar. Also das ist für mich eigentlich die positivste Message der Woche gewesen bisher.
0: Okay, ja das klingt auf jeden Fall ja gut, anders als jetzt zum Beispiel die die Wirtschaftszahlen, die derzeit so gemeldet werden, wobei aus dem Euroraum war das ja durchaus positiv, du hast auch schon die Inflationsrate angesprochen, insgesamt ist der Euroraum ja auch gewachsen, was die Wirtschaftsleistung angeht, wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich stagniert, aber im Euroraum geht es da nach oben um 0,3%, Prozent. also das war auch ganz positiv. Auch aus Deutschland endlich mal wieder positive Nachrichten, nachdem es ja in den letzten Wochen eigentlich fast ausschließlich negative Nachrichten gab. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gestiegen, jetzt im Jahresvergleich auch, da haben wir also mehr Erwerbstätige bekommen. Und auch die Auftragseingänge in der Industrie sind deutlich angezogen im Juni. Und das ist ja auch immer so ein Blick gewesen, gerade die Industrie, die ja zuletzt gespechelt hatte. Das wurde also eigentlich ganz positiv hier aufgenommen. Genau, aber ansonsten ja eine andere Nachricht, die auch die Börsen wirklich ein bisschen geschockt hat, muss man ja sogar sagen war eine Herabstufung der Bonität der USA. Sascha, wie wie kam das und was ist da eigentlich genau der Hintergrund?
1: Also wie es genau kommt, wissen wir alle nicht so ganz wirklich. Also am Ende haben die ganzen großen, Ratingagenturen die USA ja schon immer beäugt. Be- be- mhm. Und ich meine, es ist ja nicht die erste Abstufung, die die USA dann gehabt hat. Aber was jetzt gerade letzte Woche passiert ist, ist, dass die Agentur Fitch das Rating von der, der USA von AAA auf AA heruntergestuft hat. Mit der Begründung, also, dass die hohe Staatsverschuldung da ist und dass die Politiker sich irgendwie immer so lange Zeit lassen, um ihre ganzen Schuldenübergrenzen nach oben zu schrauben. Mhm. Also nicht wirklich neue Themen, die man da hat. Auch so ein bisschen überraschend gewesen, dass das gerade jetzt passiert weil auch das ist jetzt keine neue Information gewesen, aber gut die Ratingagenturen war jetzt der Meinung, dass das der richtige Zeitpunkt ist und das führt natürlich dazu, dass eine ganze Menge Menschen Oder auch insbesondere jetzt größere institutionelle Investoren, die Papiere der USA nicht kaufen dürfen. Weil es gibt ja auch einige Anleger, die ganz klar sagen, ich kaufe nur die allerbeste Bonität und die haben die Amerikaner jetzt nicht mehr. Und deswegen natürlich so ein bisschen Unruhe an den Märkten gewesen. Äh, Nicht total dramatisch, ich meine es war jetzt kein totaler Einbruch, weil es auch nicht die ersten waren, die das Rating gesenkt haben. Das ist vorher
0: schon mal passiert, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Signal gewesen. Ja und das kann man ja auch bei den Staatsanleihen auch sehen dann dass da eine höhere Rendite erreicht wurde, also die Kurse der Papiere nach unten gingen, dadurch die Rendite angestiegen ist auf 4,2 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen, also schon ein neuer Jahreshöchststand, der da auch erreicht wurde. Und auch am, du hast die Staatsverschuldung angesprochen, dann lösen wir an der Stelle auch nochmal unsere Zahl der Woche auf. Und zwar ähm, hat Fitch, also die Ratingagentur, die du gerade angesprochen hast, auch die Prognose, dass die Staatsverschuldung weiter steigen wird in den nächsten beiden Jahren. Und zwar auf rund 118 Prozent im Jahr 2025. Ja, wenn man das jetzt mal hier mit Deutschland vergleicht, ist es natürlich deutlich höher. Da sind, liegen wir aktuell bei so 65 Prozent. Wobei der Vergleich natürlich so ein bisschen hinkt, aber insgesamt ja, kam auch nochmal äh, das Thema Zinskosten natürlich auf, äh, was auch ein Grund war für die... Herabstufung der Bonität, was eben dazu führen würde, dass die Staatsverschuldung tendenziell weiter steigen würde. Ja, ich würde, ich würde das gerne trotzdem nochmal
1: aufgreifen, weil du hast ja gesagt, das sinkt ein bisschen. Ja. Wenn du ganz fair rechnen würdest mhm. und wenn du tatsächlich sagen würdest, also zum Beispiel den ganz großen wichtigen Faktor jetzt die ganzen Pensionen, die ja natürlich dann gezahlt werden, die ganzen Beamtenversorgung, die wir da ein Stück weit haben, aber auch das gesamte Altersvorsorgesystem, was ja hier über eine Umlage stattfindet, wo man natürlich erstmal nur sagt, so okay, da gibt es gar keine Kapitalverfahren. In Amerika ist es tatsächlich so, dass die Renten schwerpunktmäßig über Kapital gedeckt sind, also über insbesondere natürlich Aktien. Und wenn man das mal miteinander vergleichen würde, wäre die Staatsverschuldung von Amerika und von Deutschland ungefähr gleich. Hm. Hängt auch immer ein bisschen von den Zinssätzen ab. Jetzt äh, führen die steigenden Zinsen eher dazu, dass die äh, Pensionslast für Deutschland ein bisschen fallen würde, weil äh, der Abzinsungsfaktor nach oben geht. Aber grundsätzlich kann man jetzt erstmal nur so sagen, nur weil man die beiden Zahlen miteinander vergleicht und die eine ist äh, fast doppelt so hoch wie die andere Zahl, heißt das auch lange nicht, dass das tatsächlich auch deutlich schlechter ist, was das ganze Thema betrifft. Und ich meine auch so diese Zahl an und für sich. 118 Prozent, das klingt ja erstmal beängstigend und klingt ja auch erstmal so, oh Gott, die sind ja total überschuldet. Ich will das mal vergleichen mit einer Privatperson. Also wenn ein Mensch tatsächlich ein Haus kauft, Und quasi sagen würde, ich zahle jetzt, um es mal ganz plakativ zu machen, ich zahle jetzt 100.000 Euro für dieses Haus in der Form. Und er hat ein Einkommen von 80.000 Euro. Dann würde, glaube ich, jeder sagen, oh, jemand, der 80.000 Euro verdient und sich ein Haus oder eine Wohnung für 100.000 Euro kauft, das ist ja überhaupt kein Problem, das kann der sich schon leisten. Ja, aber wenn der das machen würde und die voll finanzieren würde, dann hätte er eine persönliche Verschuldung von 120 Prozent, ohne dass das irgendwie ein Problem wäre. Und so kann man es auch ein bisschen mit den Staatsschulden vergleichen und gerade von der Situation her. Also deswegen, 118 Prozent sind de facto kein Problem, solange natürlich die Einkünfte kommen und solange die Amerikaner weiterhin auch wirtschaftlich eine entscheidende Rolle spielen. Also deswegen sollte man sich eher das Thema angucken, als jetzt sich so stark auf die Verschuldung zu fokussieren. Weil eine Verschuldung kann sogar bei 60 oder 70 Prozent ein Problem sein, wenn es kein nachhaltiges Ertragspotenzial für diese Volkswirtschaften gibt. Und ich glaube, das steht bei Amerika außer Frage, dass man ganz klar sagen muss, ja, die werden weiterhin eine entscheidende Rolle in der Welt spielen, obwohl es natürlich momentan auch so ein bisschen umkämpft ist, gerade mit China die Diskussion. Aber das wäre vielleicht noch mal ein spannendes Thema für eine andere Folge. Ich wollte damit nur einfach noch mal darstellen: Klar ist ein Thema, wird die Börsen auch beschäftigen, sollte man auch nicht total aus den Augen verlassen, äh, verlieren, das Thema. Trotzdem ist es
0: kein Weltuntergang. Und äh, gerade wo du das Thema Kapitaldeckung versus Umlageverfahren oder Generationenverfahren, wie auch immer man es nennen möchte, angesprochen hast, das sieht man ja sogar aktuell, wo ja die Diskussionen aufkommen auch hier in Deutschland mal so eine ähm, Aktienrente einzuführen oder einen Teil der staatlichen äh, Steuergelder quasi auch in Kapitalmaßnahmen zu ähm, investieren, um da auch einen Kapitalstock aufzubauen für die nächsten Jahre. Und daran sieht man ja auch, dass äh, wenn man das eben ich mal, konsequent jetzt machen würde und nicht erst äh, langsam starten würde, dann würde ja auch im Endeffekt die Staatsverschuldung in Deutschland deutlich steigen. Ja, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, da hast du recht. Ja, wäre natürlich super gewesen, Ähm, wenn man das Thema angefangen
1: hätte, als wir uns noch für Negativzinsen verschulden hätten können. Dann hätte man quasi relativ viel Geld in die Hand nehmen können und hätte das in den Aktienmarkt investieren können und dafür nahezu keine Zinsen zahlen. Mhm. Das wäre natürlich ideal gewesen. Aber gut, äh, besser spät als nie, aber ähm, ich finde die Idee erstmal sehr charmant, dass wir das Thema jetzt überhaupt anfangen.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwann muss man man auch aus diesem Loch heraus, äh, weil das ist, glaube ich, allen äh, Beteiligten bewusst, dass es so ewig nicht weitergeht. Von daher, die ersten Ideen liegen da auf dem Tisch. Genau, ansonsten haben wir noch die beiden Zuhörerfragen. Einmal das Thema KI und Lebensmittel, einmal das Thema WorldCoin. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Thema KI und Lebensmittel an. Da gab es nämlich die Frage, inwieweit künstliche Intelligenz jetzt für die Lebensmittelindustrie auch irgendwelche Veränderungen bewirkt. Sei es jetzt für Hersteller, für irgendwelche Vertreiber, für auch private Nutzer. Und äh, da wurden wir mal gefragt, was das für Auswirkungen hat. Mir ist da im ersten Moment quasi auch das Thema eingefallen, dass ja wie in in vielen anderen Branchen auch die künstliche Intelligenz ja dazu führt, dass da die die Lieferketten genauer analysiert werden können oder dass auch die Produktionsprozesse verbessert werden können, indem Maschinen, äh, Sensoren äh, eingesetzt werden und dadurch natürlich auch alles effizienter ist. Gerade auch sowas wie Qualitätskontrolle oder so ist da natürlich auch ein Thema in der Lebensmittelindustrie wo ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass da auch einige Anknüpfungspunkte sind, um das zu nutzen. Ja, oder auch wenn man mal an äh, private Nutzer denkt, die intelligenten Kühlschränke, gerade wenn man äh, die, die jetzt irgendwie mal sich komplett äh, neu einrichten oder so, denken eventuell auch schon an die, an die Netzwerkdose hinter dem Kühlschrank. Da gibt es ja auch schon die ersten, ersten Ideen zu, dass die Kühlschränke da irgendwann ihre Sachen selber bestellen. Äh, das ist mir da in dem Moment eingefallen. Sascha, was hast du da für Gedanken zu dem Thema? Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn man das Feld
1: Ernährung mal ein bisschen weiter spielt, mhm. dass natürlich so das Thema Ernährungsberatung oder auch tatsächlich verbunden, vielleicht auch mit diesen wunderbaren Uhren, die wir ja alle häufig durchs Umstandgelenk auch tragen, wo jetzt auch schon biometrische Daten er- erhoben werden, dass es auch natürlich dann ähm, die KI natürlich dann auch mal sagen kann, okay, du solltest in der Ernährung vielleicht das und das nochmal ändern und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das natürlich dann, es geht ein bisschen weiter in die Medizintechnik, aber natürlich dann auch gerade bei bestimmten Krankheitsbildern dann natürlich helfen kann, jetzt bestimmte Ernährungspläne dann für den Menschen dann in der Form auch sauber dann, dann aufzusch- aufzustellen, ganz klar. Und was natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Punkt ist, du hast das schon mal erwähnt, das ist für mich natürlich auch nochmal ein Kostensparfaktor, aber nicht nur ein Kostensparfaktor für uns, sondern natürlich auch nochmal ein Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Gerade das Thema sinnvolle Bestellung. Ich meine, ich glaube, dass man durch eine künstliche Intelligenz natürlich die Menge, die man an Lebensmitteln bestellen müsste, für Restaurants, vielleicht aber auch dann natürlich für Kantinen, aber auch für den Privatmenschen, so stark optimieren kann, dass wir tatsächlich das Ganze minimieren und dass die künstliche Intelligenz dann sagt, lieber nicht so viel bestellen, du konsumierst das sowieso nicht. Ich glaube, uns allen geht das ja so, wenn wir in den Supermarkt fahren, dass man und man sehr hungrig ist, vielleicht ein bisschen mehr kauft, als man eigentlich braucht und dann vielleicht, dann doch vielleicht mehr wegschmeißt, als man es machen würde, wenn man rational kaufen würde. Und bei sowas kann die KI natürlich auch stark unterstützen, ganz klar. Also ich glaube, dass die KI, wie in allen Branchen dort, auch eine entscheidende Rolle spielen wird und auch diese Thematik
0: dann in der Form, gerade bei den ganzen Prozessketten, mit sehr aktiv begleiten wird. Ja, ich hoffe, damit konnten wir so ein bisschen ähm, auf die Frage eingehen. Dann haben wir natürlich auch noch unsere zweite Frage, die ich auch sehr spannend ka- fand, was eigentlich was es mit WorldCoin auf sich hat. Ähm, da gab es bestimmt auch die, den einen oder anderen von euch, der da mal irgendwas in den Medien gelesen hat oder dieses äh, Auge vor Augen gesehen hat oder diese, dieses, äh, diese runde Kugel, äh, genannt Orb, wo eben die Iris eines Menschen gescannt werden kann und das ist ja eigentlich so das, das Konzept dahinter dass man dadurch versuchen möchte, durch die Iris als laut der, laut der Firma sozusagen unverfälschliche Möglichkeit die Identität festzustellen und äh, eigentlich das Ziel dadurch auch die Bots im Internet oder irgendwelche gefälschten Identitäten zu verhindern und das Ganze eben auch auf einer Blockchain mit einer Kryptowährung dahinter namens WordCoin. Also ähm, ja er hört sich erstmal nach einem ziemlich zukunftsweisenden Projekt an. Sascha, was hast du davon bisher so mitbekommen und äh, wie war so deine, dein erstes Gefühl, als du davon, davon gelesen gehört hast? Also ich bin nicht so super überzeugt davon. Ich glaube tatsächlich, das handelt sich hier um
1: so ein Herzensprojekt von Sam Altman, also quasi ein Chef, der auch natürlich, Open wenn AI gegründet hat, also das wo Chat-GBT, die Firma die hinter ChatGPT steht, also ich glaube, dass das für ihn ein, eine Herzensangelegenheit war. Er hat ja auch selber in, in seiner Darstellung da genannt, er möchte ein bisschen eine Währung schaffen, die so ein bisschen die gesamte Welt von den technologischen Fortschritt profitieren lässt, aber er möchte sicherstellen, dass das nur Menschen sind dabei, also er möchte so eine Art, ich sag mal technologisches Grundvermögen, wie so ein Grundeinkommen, ein Grundvermögen für die Menschen schaffen und das eben dann über diese Registrierung dahinter hat natürlich auch so ein bisschen die Datenschützer jetzt erstmal auf den Plan gerufen, weil er will ja eine ganze Menge Sachen auch speichern, daraus ergibt sich natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten etwas zu tun und ohne ihn jetzt etwas Böses zu unterstellen, also am Ende ist das ganze, das Konzept dahinter natürlich noch relativ intransparent und ähm, das kann eine tolle Sache sein, das kann sicherlich auch mal irgendwann tatsächlich dann der Menschheit irgendwie helfen, aber bisher ist es nur eine große Vision und es fehlen noch eine ganze Menge Fragezeichen und ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht so richtig äh, auf diesen Zug aufgesprungen und sehe mich jetzt noch nicht, meine Retina zu scannen, um da gegebenenfalls dann mir auch meine World Coins zu sichern. Ich werde das weiter beobachten, aber ich glaube tatsächlich, dass da mehr Fantasie und ich meine, ähm, mehr
0: Euphorie dahinter ist, als tatsächlich wirtschaftlicher Nutzen. Und ähm, theoretisch, weil du sagst, äh, bisher hast du da noch nicht so das Interesse, da zu dieser Station zu gehen. Theoretisch in Deutschland ja ähm, schon möglich, also auch hier schon die ersten äh, Standorte, die ersten Stationen. In einigen Ländern gibt es da durchaus noch Konfrontationen mal so. Und wenn man mal den Blick auf die Kryptowährung wirft, dann war der Start in den ersten Tagen ja auch nicht gerade so erfolgreich. Da ging der Kurs auch erstmal so weit nach unten. Ja, also wir beobachten das natürlich weiter. Im Moment, wenn man sich mal zum Beispiel jetzt rein auf das Finanzielle, die Kryptowährung konzentriert, dann kann man da halt auch aus meiner Sicht noch her ja bisher gar kein Wert, ist ja ähnlich wie bei anderen Kryptowährungen gar keinen irgendwie Wert messen, das ist wirklich äh, bisher ja eher ein Spekulationsobjekt aus mein, meiner Sicht. Ja, muss man einfach beobachten, wie es da wie es da weitergeht. Oder hast du da hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt, Sascha, dass man bei so einer Kryptowährung wie dem WorldCoin irgendeinen intrinsischen Wert äh, beilegen kann, der sich äh, irgendwie mathematisch errechnen lässt? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also, hm. Aber das muss man fairerweise auch
1: sagen, dass es für den Euro und US-Dollar genauso gilt. Ja, gut, weil am Ende stimmt. verspricht uns ja auch nur ähm, irgendjemand, äh, dass wir das gegen eine Ware eintauschen können, solange uns jemand da vertraut. Und das hat natürlich einen anderen Wert als eine WorldCoin, der gerade neu da ist. Aber es gibt ja tatsächlich jetzt auch nicht ein hartes Versprechen hinter den einzelnen Währungen. Das hat was mit Vertrauen zu tun, aber das hat der Worldcoin mit Sicherheit noch
0: nicht. Und auch ansonsten im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, was die Marktkapitalisierung angeht, natürlich bisher zumindest noch noch keine große Bedeutung. Es ist natürlich fraglich, wie das jetzt mit dem Ausbau der Station weitergeht. Wir beobachten das Ganze und wenn es da irgendwelche ganz wilden äh, Geschichten gibt, dann halten wir euch auch auf dem Laufenden. Dann würde ich aber sagen, werfen wir erstmal den Blick auf die, auf die Aktien, werden ja auch ein paar Quartalsberichte mitgebracht, wo ich sagen würde, dass wir uns da vor dem Hintergrund der Zeit, die wir bisher schon gequatscht haben, so ein bisschen kürzer halten als sonst. Das Börsenwetter. Ja, wir haben Amazon, wir haben Apple mitgebracht, Infineon, Siemens Helfiniers. Sascha, welchen Bericht fandest du spannend? Wo willst du uns mal einen kleinen Einblick geben?
1: Also fangen wir mit Amazon an. Da läuft es momentan relativ gut. Gerade die Cloud-Sparte läuft richtig gut. Gerade eben natürlich, weil jetzt immer mehr Unternehmen auf den KI-Zug aufspringen und dafür brauche ich natürlich eine ganze Menge Rechenleistung. Und da ist natürlich Amazon einer der ganz großen Anbieter. Auch im Online-Handel läuft es recht gut. Also der Prime Day hat einen Rekordumsatz beschert. Also die Leute kaufen immer noch sehr aktiv bei bei Amazon. Also kann man erstmal so sagen, dass der Umsatz massiv gestiegen ist um 11 Prozent auf 134 Milliarden US-Dollar und auf einen Reingewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar, also doppelt so viel wie prognostiziert. Also richtig gute Zahlen. Die
0: Aktie ging nach den Bekanntgabe um 7 Prozent nach oben. Okay, ja, das waren ja auf jeden Fall ganz positive Zahlen. Dann würde ich mal anschließen mit Infineon. Da wurden die Zahlen nicht so positiv aufgenommen wie jetzt bei Amazon. Bei Infineon ist ja ähm, der der deutsche Chip-Hersteller, baut gerade seine Produktionskapazitäten weltweit auch aus, beispielsweise auch in Malaysia oder auch in Standorten hier in Deutschland. Gab es halt zum Beispiel auch gerade heute wieder die Meldung, dass neben Intel noch ein weiterer Chiphersteller mit TSMC ähm, hier nach Deutschland kommen soll, nach Dresden. Also da auch nochmal eine, eine Randnotiz hier. Bei Infineon war das äh, gemischte Zahlen, da einerseits natürlich der Ausbau der Kapazitäten positiv aufgenommen wird, andererseits jetzt das letzte Quartal nicht so gut lief, da ging der Umsatz leicht zurück. Auch das operative geht Ergebnis ging gleich zurück und das äh, fand eigentlich keine Zustimmung am Markt, also 10% ging die Aktie nach unten, deswegen da ja eher ein etwas schlechteres Ergebnis. Siemens, Selfineers oder Apple, Sascha, was äh, möchtest du noch vorstellen?
1: Ich schaue noch was zu Apple, also bei Apple läuft es momentan nicht so ganz rund. Aktuell ist es so, dass natürlich Smartphones und Computer sich nicht so stark verkaufen, wie man sich das wünschen würde. Das hat Apple auch zu spüren gekriegt. Auf der anderen Seite hat es aber dazu geführt, dass man durch gutes Kostenmanagement auch tatsächlich jetzt zwar weniger äh, Umsatz generieren konnte, aber trotzdem den Gewinn steigern konnte. Also Mhm. Apple hat tatsächlich 19,9 Milliarden US-Dollar verdient und äh, im Vergleich zu 19,44 Milliarden US-Dollar. Das Thema jetzt, ich sag mal, der Dienstleistungsgeschäft, also die App-Stores oder Apple Music oder der Apple Plus hat tatsächlich ist sehr gut gewachsen. Da hatte man 8% Steigerung hinbekommen. Also da hat man momentan Umsätze in Höhe von 21,2 Milliarden generieren können. Ja, aber trotzdem, die Zahlen haben so ein bisschen enttäuscht, weil so das große neue Ding kam nicht raus. Gut, man Apple hatte ja auch tatsächlich dann mit ihrer VR-AR Brille tatsächlich das nächste große Thema angekündigt, aber da muss man natürlich nochmal schauen, wie sich das dann im nächsten Jahr dann tatsächlich auch an den Markt etablieren kann. Also deswegen ist es so, auf
0: sehr hohem Niveau hat die Aktie so ein ein bisschen abgegeben. Mm-hmm. Okay. Ja, dann eine weitere schlechte Nachricht aus, auch, auch aus dem DAX. Siemens Helfinias war an dem Tag der Zahlenvorlage sogar der Tagesverlierer im DAX, also schlechtes Ergebnis der 40 Titel an dem Tag. Um 7% ging die Aktie nach unten. Warum? Einfach, weil ja, in verschiedenen Bereichen läuft es derzeit nicht ganz so gut. Und zwar beispielsweise ähm, beim Krebsspezialist Varian, den man ja übernommen hat, da gab es eben Lieferkettenprobleme, höhere Kosten und auch im Bereich der der Labordiagnostik gibt es zwar Fortschritte, da wird der Bereich ja umgebaut, aber da werden weiterhin rote Zahlen geschrieben. Ja, das heißt, insgesamt war das jetzt nicht so gut. Eigentlich das Einzige, was, was wirklich gut lief, war die Bildgebungsdiagnostik, also eigentlich so das, das Hauptgeschäft sozusagen, aber ja, man hat sich ein bisschen mehr erhofft und auch, dass die Umstrukturierung da ein bisschen schneller vonstatten geht. Und deswegen gab die Aktie da 7% nach. Das einfach so als kurze Zusammenfassung. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir alle Themen soweit abgehandelt. Habt ihr noch Fragen? Ihr seht es hier, wir versuchen es wirklich jede Woche auch immer mal wieder auf die Fragen einzugehen, die reinkommen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast folgt, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt und eine Bewertung da lasst bei den Kanälen, wo ihr den hört. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.